0: Cześć, tu Damian Michałowski i podcast Między Rodzicami, w którym razem ze znanymi mamami i ojcami porozmawiamy o różnych kolorach rodzicielstwa. Zapraszam na podcast, który realizujemy w partnerstwie z marką Dikoflor. Dikoflor to suplement diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku łączę się z Islandią, by porozmawiać z popularną podcasterką Joanną Okuniewską, a prywatnie mamą dwuletniej Helenki. Będziemy poruszać temat wyzwania, jakim jest zarówno dla rodzica, jak i dziecka. Adaptacja w żłobku, a także jednoczesna istota zachowania spokojnej głowy w tym wszystkim. Halo Asiu, dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. Jesteś mamuszką Heleny od dwóch lat. Zanim przejdziemy do tych żłobkowych spraw, to yy, opowiedz, mhm. jaką masz taką historię, o, o której sobie myślisz, o rety,
1: ale to ona mi wywinęła numer z Heleną chyba mam wrażenie, że codziennie mogłabym jakąś komedę z nią kręcić. <głos> Aż tak bardzo? Chyba najwięcej jest problemów z językowych, w sensie problemów, no takich żartów językowych, że kiedy ona mówi jakiś wyraz, tam do jakiegoś czasu się jeszcze się oczywiście posługiwała swoim własnym językiem wymyślonym, gdzie zastanawialiśmy się przez bardzo długi czas, co to znaczy 8 mink i 8 mink ja myślałam, że to jest jakiś, nie wiem, że coś usłyszała, albo może coś, coś z islandzkiego przekręcone i, i to chyba Trzy miesiące się zastanawialiśmy Aha. i ona do teraz używa słowa o jako czytać albo mówić, więc y, wymyśl, wymyślała sobie swoje wyrazy, ale najgorszym chyba y, takim nieporozumieniem, które prowadzi do zabawnych sytuacji jest to, że Helena miksuje trzy języki naraz, bo i angielski, i polski, i islandzki, więc czasami mówi na przykład mama, Sif. I ja już sobie pomyślałam ostatnio, aha, czyli tak jak ja mówię, Boże, co tu jest za syf, trzeba to zaraz posprzątać. To, że już ona przejęła to po mnie i już, już muszę się pilnować, co mówię. A okazało się, że syf to jest po prostu jakiś, nie wiem, z islandzkiego coś w stylu mieszać, czy coś... coś. Po prostu pokazała na łyżkę i że, że ma, to, że ma że to jest jakieś narzędzie, którego, którego chcę użyć i coś związanego z tym powiedziała. Natomiast ja już się przestraszałam, że muszę gryźć się w język i... Bo już moje dziecko nawet powtarza, że mamy bałagan w domu. Ale to są takie rzeczy... Może śmieszne dla mnie, a nie wiem, czy dla wszystkich, no bo to jest, jest wiele takich rzeczy, które śmieszą tylko rodziców albo tylko rodzinę, która zna cały kontekst, nie? Ja
0: to doskonale rozumiem, ponieważ moja córa też ma na imię Helena e, i ja ten język, mm -hmm. mamy też mnóstwo takich historyjek e, i ten język nazwaliśmy z żoną językiem heleńskim, bo trudno zrozumieć, <laughs> ale bardzo ładnie brzmi, bardzo melodyjnie. Mm -hmm. e, a tak, powiedz, no,
1: dużo tego jest.
0: A twoja Helena, obecnie jak teraz rozmawiamy, to gdzie jest?
1: Teraz jest w przedszkolu. A właśnie. U nas się trochę inaczej nazywa, w sensie w Polsce jest to rozgraniczenie na żłobek i przedszkole, Natomiast tutaj jest po prostu przedszkole i są grupy takie dla najmłodszych, dla maluchów. Dzieci są przyjmowane praktycznie od... W sensie tu trochę inaczej to wygląda, bo można dziecko takie maleńkie, maleńkie, w stylu na przykład roczne yy, posłać do tak zwanej dagmamy, czyli to jest taka niania jakby taka... To są zazwyczaj starsze emerytki po prostu, panie, które pod swoją opieką mają do piątki dzieci i zajmują się nimi w domach swoich. I mają dostosowane po prostu mieszkania na takie mini żłobki, no i tam można znaleźć miejsce u takiej dagmamy mamy i to swoje dziecko tam posyłać. No i oczywiście ma tam jedzenie, różne zabawy, tylko, że to jest taka maleńka grupa. Natomiast takie roczne dziecko też można posłać do tutajszego właśnie przedszkola, tylko wtedy jest to taka grupa, no nie wiem, żłobkowa, jakby na Polskę to przerzucać. Ale dzieci są w grupach ogólnie mieszanych. Nie ma tak, że wszystkie dzieci są, wiadomo, z jednego rocznika. Są, mhm. są grupy mieszane. I Helenę, my... my to też nie jest tak, że to jest tak łatwo na Islandii z tymi przedszkolami, no bo bardzo ich brakuje. Brakuje też personelu w przedszkolu, bo też trochę te ta proporcja opiekunów na liczbę dzieci jest inna i tutaj my mamy no trójkę dzieci na jednego opiekuna. Więc tych opiekunów kilkoro jest po prostu w, w sali. I ja mam wrażenie, że nam się bardzo późno udało Helenę posłać do żłobka, bo to było jak miała 18 miesięcy skończone, więc, więc dosyć późno. No i teraz właśnie mhm. jest w przedszkolu. Asia, zanim
0: porozmawiamy sobie o tych różnicach między Islandią a Polską, żłobkiem, przedszkolem, to ja chciałbym zapytać... Oto, czy ty od razu chciałaś wysłać Helenę do placówki, nazwijmy to tak. Bo wiele rodziców ma z tym problem, że żłobek, że właśnie 12, 16, 18 miesięcy, no to jeszcze za szybko. A jak było u ciebie?
1: My z Amadeuszem długo dyskutowaliśmy na ten temat, tylko że pewnie gdybyśmy mieszkali w Polsce... To ja bym chyba nie miała potrzeby wysyłania Heleny do, do żłobka, ponieważ ja mogłabym um, z takim spokojem w głowie znaleźć na przykład Helenie Nianie. Bo tu się złożyło na, to, na te decyzje kilka spraw. Ale główną naszą potrzebą, główną naszą potrzebą w, w kontekście tego żłobka, to było to, żeby Helena miała po prostu kontakt z językiem islandzkim. I gdybyśmy mieszkali w Polsce i Helena nie miałaby potrzeby szybkiej adaptacji do tego języka i też takiego, no bo wiadomo, teraz dzieci są w tym wieku jak gąbka, po prostu chłoną wyrazy, chłoną nowe języki, więc wiedzieliśmy, że to jest dobry moment, że ona jeszcze będzie w tym wieku, który, bo jak gdyby poszła na przykład do, do żłobka mając 3 lata no to stanowiłoby to już duży problem, bo wtedy dzieci są już komunikatywne i mówią, trafiłaby do grupy, w której dzieci już by się ze sobą porozumiewały, a ona nie rozumiałaby, co do niej mówią y, i panie nauczycielki i właśnie inne dzieci. I my się zastanawialiśmy długo, y, natomiast ja chciałam wrócić do pracy, która nie jest gdzieś tak wyszarpywana po prostu w nocy jakieś godziny, czy dwie godziny rano podczas jej drzemki. Ja się czułam po prostu, y, no że to, to moje nagrywanie, czy, czy jakaś praca twórcza, to było wyszarpywanie sobie tych godzin, z codzienności. Było to bardzo męczące i nie sprawiało mi przyjemności i też. Kurczę, no to, to była wieczna gimnastyka i logistyka. Że chciałam coś nagrać, to Amadeusz musiał niezależnie od pogody zabrać Helenę w wózek, wyjść gdzieś jeździć z nią samochodem. Absolutnie było to e, logistycznie bardzo trudne. E, Amadeusz też wrócił do pracy, więc e, no, wiedziałam, że będzie więcej tych dni, kiedy ja nie mogę sobie w ciągu dnia pozwolić na pracę, a jednak pracuję z ludźmi, którzy pracują w Polsce w ciągu normalnego etatu, tak, czyli po prostu w ciągu dnia, kiedy ja pracować nie mogłam. E, i, I to było dość skomplikowane. E, no i ten język, który nam cały czas siedział w głowie. My zatrudniliśmy nianie Helenie. Dwa razy w tygodniu przychodziła do nas taka nastolatka Lilia, która się bawiła z Heleną i myślałam, że to jej mocno pomoże w tej adaptacji żółbkowej i że już będzie miała jakieś podstawy islandzkiego, że już będzie trochę rozumiała. I faktycznie, trochę kumała, ale to nadal uważam, że nie jest wystarczająco niż takie zanurzenie się w języku, gdzie wszystko słyszy się po islandzku i, i, i z poprawnym akcentem, że jest się po prostu zanurzonym w tym języku dookoła i nie ma się szans na, że tak powiem, jakąś deskę ratunków w postaci kogoś, kto wytłumaczy nam coś po polsku. Wtedy mózg się po prostu przestawia w zupełnie inny tryb, takiego, jest się bardziej wyczulonym na mimikę, na gestykulację, próbuje człowiek się dociec, co, co ta osoba mówi w tym innym języku i mózg się wiele po prostu szybciej przyzwyczaja do tego i adaptuje. Więc dla, dla nas to było bardzo, bardzo istotne. Czyli z tego, co mówisz, no to ten
0: język był tutaj naj, najważniejszy. A
1: ja Dokładnie. Pamiętam,
0: ja pamiętam, przy pierwszym e, swoim dziecku e, wysłaliśmy je do żłobka. E, ja bardziej naciskałem, żeby jak najprędzej go oddać, Żona miała pewnego rodzaju obawy, że czy czasem nie jest właśnie za mały. Co z tym lękiem separacyjnym? Mm -hmm. Ale pamiętam doskonale, że jak już Henio poszedł do tego żłobka i moja żona dostała... Takie naj, najpierw dwie czy trzy godziny takiego wolnego nazwijmy to, że po prostu ma czas wyłącznie mhm. dla siebie, to ona nie wiedziała, co ma z tym czasem wolnym zrobić. Nie wiedziała, a oczywiście można było zrobić wszystko, a usiadła mhm. po prostu i mówi: Orety. Tak wygląda życie bez dziecka. Zapomniałam trochę na moment, jak, jak to jest. I, I po pewnym czasie. Tak było. No właśnie po pewnym czasie mówiła, że Jejko, super, przyjemnie, naprawdę fajnie, nie ma się czego bać.
1: Znaczy tak, ja, ja zdaję sobie sprawę też z badań, które mówią o tym, że dzieci budują z dorosłymi, z opiekunami swoimi z figurami przywiązania więź jakoś tak do trzeciego roku życia i że do trzeciego roku życia raczej jeżeli istnieje taka szansa, jeżeli jest taka możliwość, żeby dziecko było po prostu cały czas właśnie bez placówki, tylko ze swoimi rodzicami czy opiekunami, to to jest najlepsza sytuacja dla dziecka. Po prostu, jeśli chodzi o budowę, o tworzenie więzi z rodzicem tego bezpiecznego stylu przywiązania. Mm, to dzieci w tak małym wieku nie potrzebują na przykład, bo niektórzy mówią, a no, bo tam żeby się socjalizowało, ale mhm. dzieci się nie socjalizują w wieku dwóch lat w żłobku, tylko uczą się tych um, zachowań społecznych od rodziców, od tego, czy rodzice są przejmi, czy sobie pomagają, jak współpracują, że się o siebie troszczą, tego się dzieci uczą, nie muszą się nie wiem, bawić zabawkami ze sobą i się integrować. Więc tak ludzie myślą, nie? Że, jak, że trzeba posłać te dzieci, ale też oczywiście jest duża, duże grono tych przeci znaczy przeciwników, osób, które mają inne zdanie i właśnie mówią o tej budowie więzi. Ja pewnie dlatego mówię, no też daleko by mi było do tego poczucia tej niezależności i tego wolnego czasu w ciągu dnia, gdyby tej kwestii językowej u nas nie było. Ale faktycznie miałam takie uczucie pierwsze moje, bo u nas ta adaptacja nie przychodziła wcale tak gładko jak u niektórych. I Helena nie, odna nie odnalazła się w żłobku od razu. Dobrze, my też zmieniliśmy placówkę w ogóle po dwóch dniach jedną. Także ta droga była zawiła, więc ten mój początek, kiedy ona poszła tam i została sama właśnie na te trzy godziny pierwsze, no to ja nie poczułam takiego, uff, wiesz, takiego oddechu, okay. że sobie tak usiadłam i sobie myślałam, o matko, ale to jest u, przyjemnie, dziecko, dobrze zaopiekowane, a ja tu sobie mogę odpocząć. W ogóle nie, ja byłam kłębkiem nerwów, siedziałam w kawiarni, jadłam codziennie croissant'a z jajkiem na twardo i piłam czarną kawę i po prostu siedziałam zmartwiona i już tylko patrząc na ekran telefonu, nie mogłam się niczym zająć, ani książki poczytać, ani nigdzie się oddalić od tego, od tego żłobka, tam nie wiem, czy to przedszkola na kilka kilometrów. W ogóle absolutnie nie. Ja nie wiedziałam, jak ludzie mogą iść normalnie do pracy na przykład i siedzieć i się skupić na czymś, bo ja byłam Byłam po prostu, no mówię, cały czas patrzyłam na ekran, czy już nie dzwonią, żeby przyjść, bo nie wiem, Helena ma jakieś załamanie czy coś, więc mm, ja dużo czasu jeszcze upłynęło zanim ja się tak wychillowałam i sobie pomyślałam, a dobra, to teraz już mogę się zająć swoimi sprawami i sobie włączyć, Aha. nie wiem, serial w ciągu dnia, albo po prostu posprzątać w domu, czy gdzieś pojechać do sklepu, który nie jest na yy, nie wiem, w kilogram, boże, kilogram, kilometr od, ym, od ym, żłobka. To w ogóle tak nie wyglądało u mnie. Asia to... Zazdroszczę rodzicom, którym, u których <śmiech> tak to wygląda.
0: Asia, to właśnie wracając do tego y, początku adaptacji, bo ja pamiętam twój hmm? wpis na Instagramie, w którym napisałeś, że był bardzo stresujący dla całej rodziny okres adaptacji Heleny do żłobka. Mówi, o tym, że placówkę trzeba było zmienić po dwóch, trzech dniach. To jakbyś mogło mhm. trochę więcej o tym opowiedzieć. Na czym polegał ten, ten, ten wielki stres? To właśnie był taki stres trochę już z perspektywy czasu na wyrost? Czy to był stres, bo był czymś spowodowany czymś zasadnym.
1: No my byliśmy bardzo podekscytowani, bo jak dostaliśmy informację, że to było w marcu, bo wtedy się trwają zapisy, później się czeka, czy się dziecko dostało. No i jak dostaliśmy informację, że, że Helena się dostała do tego przedszkola niedaleko domu naszego, gdzie chodzi nasza sąsiadka z góry, którą Helena bardzo lubi, to uznałam, że w ogóle super i byliśmy bardzo podekscytowani, bo nie tylko to jest bardzo blisko. Po drugie, plac zabaw Helena dookoła tego przedszkola bardzo lubiła, więc ja ją zabierałam tam wcześniej, żeby się oswoiła z tym miejscem, że zobacz, tu będzie swoje przedszkole i myślałam, że robię w ogóle w tym, w tym procesie adaptacji wszystko super, tak książkowo, że właśnie tak oswajałam, że mhm. albo mamy też jedno przedszkole totalnie pod domem i z okien widzimy jak dzieci przychodzą, rodzice przywożą, dzieci później po nie przyjeżdżają, więc też opowiadałam Helenie, że zobacz, dziś teraz rano dzieci przyjdą się bawić, a, a później popołudnie pokazuję zobacz, tata wrócił, zabrał dzidzie więc jakby cały czas myślałam, że robię wszystko git i byliśmy bardzo podekscytowani, odliczaliśmy już dni i też urządziliśmy Helenie małą, małe przyjęcie. Przyszły dwie ciocie i zjedliśmy ciasto. Właśnie Helena zdmuchnęła świeczkę, dostała balonik właśnie z okazji tego, że idzie do przedszkola, żeby też tak, u, u, żeby poczuła, że to jest jakiś taki fajny moment w życiu, że warto to celebrować. I też jak, on, jak mówiliśmy, że idziemy do przedszkola, to ona była okej okay z tym. Tylko, że jak poszliśmy do tego przedszkola, to jakby ja nie poczułam takiego nie wiem, takiego, bo te pani, które tam pracowały, panie nauczycielki, były ekstra. Były naprawdę tam w przedszkolach w, w, na Islandii pracują naprawdę fajni ludzie i też to podejście do dzieci jest bardzo przyjemne i mam wrażenie, że, że Helenie te ciocie tam też odpowiadały i mi też absolutnie 100%, ale miałam wrażenie, że Helena trafiła po pierwsze do bardzo bardzo malutkiej grupy, w sensie małych dzieci. E, takich dzieci, z którymi ona nie ma, Ona woli zazwyczaj starsze od siebie mhm. dzieci, bo są bardziej mobilne i bardziej wygadane i Helena jest taka bardziej wtedy zainteresowana nimi. E, no Natomiast raczej ma gdzieś te małe, takie czołgające się jeszcze y, dzieci. E, więc lubi, lubi jednak interakcje ze starszymi od siebie zazwyczaj. E, to po pierwsze, więc ta grupa była taka bardzo małych dzieci. Ona była tam jedną ze starszych, więc widziałam, że taka była, cały czas była u nas na rękach przyklejona. Co było akurat dla mnie normalne, no bo wiadomo, to nowe miejsce. Ja też bym się stresowała, jakbym poszła do nowego miejsca. Też bym się pewnie chciała przytulić y, do swojej mamy. E, nawet w nowej pracy czy coś. Więc byłam taka. Tak, ta, ta sala była też tak słabo wyposażona. W sensie, oczywiście, to jest jakby ja pamiętam swoje przedszkole z lat e, 90. I wydaje mi się, że wtedy było więcej w nim zabawek niż w tym, do którego my trafiliśmy e, za pierwszym razem. No i też zauważyłam, że dzieci nie mają za bardzo. Um, ja nie oczekiwałam też od placówki nie wiadomo jakich atrakcji, że mi tam będą, wiesz, jakiś w ogóle teatr cieniowych, nie wiem, tam jakieś, olimpiady tak. dla dzieci codziennie. To w ogóle nie jest, zwłaszcza w okresie adaptacji, kiedy dziecko musi, wiesz, tę rutynę poznać, takie poczucie bezpieczeństwa, najpierw najważniejsze stawienie z opiekunami, a nie tam, żeby od razu miało atrakcje. Ale zauważam, że po prostu bardzo mało tam dzieci robią mało jest zajęć plastycznych zaplanowanych, za, za bardzo mało jest um, takich jakichś um, no nie wiem, związanych z sztuką. Helena bardzo lubi malować i lubi takie rzeczy manualne, jakieś klejenie z mas i coś tam. I, a Dowiedziałam się od jednej z opiekunek, ta, która, tam, która jest Polką i po prostu się jej szczerze spytałam, czy to przedszkole jest przedszkolem, w którym się robi dużo rzeczy, czy to jest tak zwana przechowalnia dzieci. Mhm. I ona powiedziała, kurde, wiesz co, no jeśli ci zależy na tym, żeby jednak było tam jakieś fajne zajęcia, żeby to, to raczej nie tutaj, że tutaj dyrekcja jest raczej taka... No, zachowawcze, nie, nie, nie są raczej otwarci na jakieś nowe pomysły, więc...
0: Taki lepiej... zimny, nordycki chów, tak? No,
1: trochę tak, ale to było przedszkola akurat otwar... najbardziej, które stawiało na wolną zabawę, czyli ta swobodna zabawa, która najbardziej rozwija właśnie w dzieciach wyobraźnię. Tylko, że jakby, no mówię, nie poczułam tam, było pyszne jedzenie w ogóle, bardzo ładnie tam było, duże okna w ogóle super, ale też na przykład okazało się, że ten plac zabaw, na który zabierałam Helenę tyle czasu, jest cały w przebudowie. Mhm całe po prostu wjechały tam maszyny i nie było placu zabaw w tym przedszkolu w ogóle. Więc ja wiedziałam, że nawet wychodząc na dwór, a to jest bardzo duża część dnia islandzkich dzieci, to jest zabawa na dworze, na placu zabaw, że to jest, kurde, no nie, że, że to, to, to nam nie zagra. I po prostu po tych dwóch dniach, jak widziałam, że Helena nie jest tam zadowolona, nie wraca podekscytowana, zwłaszcza, że kiedy wrócała do domu, odtwarzała na figurkach jakichś, takich małych laleczkach, że mama przyszła, później mama poszła. Mimo tego, że byłam, byliśmy z nią przez trzy dni takie całe na adaptacji, łącznie z drzemką, mhm. jedliśmy z nią, w sensie nie razem, no razem ja raz Amadeusz, ale po prostu poczułam, że to nie jest miejsce, do którego ja będę pewna, że ona się po prostu tam fajnie rozwija i plus te dzieci nie mówiące po islandzku, więc miałam takie wrażenie a kurde, to muszę poszukać dalej, Co, coś mi tam nie pasowało i bardzo dobrze, że zaufałam swojemu swojej intuicji, i zmieniliśmy tę placówkę. Udało się po prostu idealnie po dwóch dniach, czy po trzech. I, i Helena poszła do nowego przedszkola, które w 100% jest zgodne z, i z naszymi wartościami, i jest zgodne z tym, w jaki sposób my zapewniamy czas Helenie i, i, i się staramy jej urozmaicać codzienność, żeby oczywiście nie robimy z nią, nie wiadomo jakiego fiki -miki, no ale żeby mogła sobie farbami pomalować, to nie jest żadna egzotyka. No tak, a, a, ale wiesz co więc... Asia,
0: ale mm -hmm. jak to się dzieje, że po prostu tak z dnia na dzień może można zmienić placówkę, no bo tutaj w Polsce to się tak jest nie to dzieje. Prak po praktycznie bardzo, niemożliwe.
1: Tak, my po prostu bardzo dobrze trafiliśmy. To był absolutny przypadek, że akurat w tym przedszkolu, ja też byłam w trzech placówkach jeszcze, um, robiłam rozeznanie, jeździłam jednego dnia razem z przyjaciółką. Jeździłyśmy, pytałyśmy, żeby też zobaczyć, jak wygląda sala, jak wygląda plan dnia, um, jak wygląda dieta tamtych dzieci, bo też niektóre te stołówki w przedszkolach podają hot dogi na przykład, nie? Mm -hmm. Helena raczej nie sądzę, żeby zjadła hot doga na obiad, albo ja przynajmniej nie chciałabym, żeby jadła notorycznie coś takiego. Więc, więc zrobiłam sobie taki research, no ale wiadomo, mówili mi tam, że właśnie jest lista oczekujących. Natomiast do tego przedszkola, do którego przenieśliśmy Helenę, udało się po prostu prawie no, z dnia na dzień. Nie dość, że akurat udało się dotrudnić kolejnego opiekuna, bo to, to była tak naprawdę przeszkoda, że nie można było wziąć kolejnej, kolejnych dzieci. Po prostu nie było wystarczająco opiekunów, żeby właśnie była ta proporcja tych trzech, czterech yy, yy, dzieci na, yy, na jednego opiekuna. Więc yy, udało nam się po prostu, yy, może to nam było po prostu pisane.
0: Trójka, czwórka dzieci na jednego opiekuna to jest naprawdę niewielka liczba, jak tak sobie myślę yy, i patrzę na yy -y. nasze placówki. E tak,
1: ja byłam w ogóle zszokowana. Ktoś mi napisał, że u niego jest jedna opiekunka na 20 dzieci. No właśnie. Nie, nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. W sensie, jeżeli, ona idzie, jeżeli ta pani idzie zmienić pampersa dziecku, to kto się zajmuje tymi dziećmi?
0: No... Same sobie, same się zajmują, nie, uczą nie, nie się, nie słuchaj, wiem, w sensie uczą się jest... dorosłości szybko.
1: Chyba tak, no, chyba wkraczają w dorosłość. Może e. mają, może wtedy ona wyznacza jakiegoś dyżurnego dwulatka, który e. odpowiada
0: za grupę. I potem takie dziecko wraca do domu i rozstawia rodziców po kontach.
1: Tak, nie, nie wiem, przeraziło mnie to po prostu.
0: Asia, a powiedz mi, kiedy Helena jest w placówce, kiedy Helena jest w przedszkolu, nie ma dookoła ciebie nikogo, to co ty mhm. robisz z tym wolnym czasem?
1: Pracuję, a co ty robisz?
0: O rety, a jak nie trzeba pracować?
1: Ym, no to załatwiam jakieś sprawonki w stylu, na przykład czasami trzeba posprzątać w mieszkaniu, więc robię mhm. to... Chodzę na jogę, na przykład dzisiaj o 12 idę na jogę, Helena będzie wtedy miała drzemkę, a ja będę mogła w ciągu dnia pójść na jogę. No co, pomagam przyjaciołom, jeżeli czegoś potrzebują, ale też czasami po prostu leżę i sobie czytam książkę no, albo oglądam serial.
0: Bo wiesz co, bo ja tak... Ale to piję, piję do tego, że ja pamiętam, jak oddaliśmy dzieciaki i też oczywiście człowiek jest w takim Armagedonie trochę czasowym, że robi rzeczy sto naraz, praca, dzieci, dom, praca, dzieci, dom i nagle przychodzi taki moment w trakcie, nie wiem, kwartału czy roku, że przez chwilę usiądziesz na kanapie i tak, chata wysprzątana, praca załatwiona, dzieci nie ma, seriale, seriale obejrzane i sobie myślisz, kurde, nuda co tutaj nie zrobić? Nie miałam
1: jeszcze takiego słuchaj momentu. <śmiech> nie miałaś? U mnie nigdy nie mam tak, że o, cała chata wysprzątana, bo przecież ona to później wraca z placówki i znowu robi bałagan. Ale nie ni, ni mam takiego. Ja w ogóle cały czas patrzę i mówię, o nie, już jest dwunasta. Czyli jeszcze tylko trzy godziny. <laughs> sobie. To już tego się nie opłaca, tego się nie opłaca. Już na zakupy nie pojadę tak daleko, to coś tam. Mm -hmm. I, i no, czasami mi się uda... O, to co to, to jest akurat fajne, bo a, to już też ma czasem okienka w ciągu dnia, no to jesteśmy w stanie iść na randkę w ciągu dnia. O! To, to jest takie faktycznie, że to jest, no, że idziemy sobie na obiad razem, albo na jakieś właśnie y, nawet czasami robimy razem zakupy. Ja też to uznaję za randkę, bo to się rzadko zdarza, żebyśmy oboje uczestniczyli w zakupach. Choć kochanie mm, kupimy sobie
0: proszek, zapraszam cię na randkę. Na przykład. Na przykład. Ale
1: myślę, że, to, że tak, że chodzimy sobie sobie czasami na kawę czy na jakieś jedzenie w ciągu dnia i to jest taka nasza wyrwa, no takie wyrwanie w ciągu, w ciągu też tego, nie, Te, tej okazji w ciągu dnia.
0: Tak, już widzę ten nagłówek wiesz, Okunieska dostaje na randkę bukiet warzyw na przykład, nie?
1: Tak, a wiesz, że nawet tutaj nie da się kupić włoszczyzny, takiego bukietu włoszczyzny jak w Polsce, więc nawet nie mogłabym tego dostać.
0: Co za kraj, wracajcie do nas, no. no. A powiedzmy Nie, tu
1: mamy więcej słońca.
0: Ale wiesz to, wracając jeszcze do tak naprawdę tego, do początku naszej rozmowy, czyli tak uh -huh. naprawdę nie chodziło wyłącznie o o język, bo z, y, powodem posłania Heleny do żłobka był język, ale już mm -hmm. y, sama socjalizacja, nazwijmy to tak szeroko, w środku także ma szalenie y, wielkie znaczenie. To znaczy, jeżeli nie są fajne zajęcia, jeżeli nie są fajne panie, jeżeli nie są fajni opiekunowie, y, no mm -hmm. to coś z tym dzieckiem trzeba zrobić. Czyli to, co się dzieje tam w środku także jest bardzo istotne.
1: Tak i myślę, że też duże znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa rodzica. Ja się nie czułam tam do końca bezpiecznie z tego względu, że y, po prostu tam Wszyst cała komunikacja odbywała się po islandzku, i nawet jeśli ja zadawałam jakieś pytanie, to miałam wrażenie, że było ono takie trochę zbywane, że te panie czasami mm -hmm. nie wiedziały w sumie. Tak, w sumie to, wtedy to zależy. I ja tak miałam takie wrażenie, kurde, czy one nie znają po prostu dobrze angielskiego, więc nie mogą się ze mną porozumieć? Czy po prostu tam wszystko jest takie jakieś, nie wiem, takie no, niedogadane? Mm -hmm. Mm -hmm. I mi zależało, żeby, żeby przedszkole było w dobrej komunikacji z rodzicami. I to jest mega istotne, żeby, tak, żeby tak. rodzice się dobrze mogli komunikować z, z placówką. I też nauczyciele, żeby byli otwarci na, na komunikację. I akurat w tym przedszkolu w którym teraz jest Helena. Wszystko jest i po islandzku, i po angielsku, ponieważ, ponieważ jest bardzo wielu imigrantów, dzieci po prostu imigrantów w, w, tym, w tej placówce. Więc dla mnie to jest, no, o wiele czuję większy komfort, widząc, że mogę się porozumieć po angielsku z każdym z opiekunów. Plus jeszcze jest to tam pewna forma szacunku, że nawet maile są w dwóch językach, żeby każdy czuł się zaopiekowany. Więc to jest, wydaje mi się, również to, co się dzieje, co dzieci robią, w, w żłobku, to oczywiście, że każdy rodzic chce, żeby jego dziecko miało tam zapewniony m, ciekawy ciekawy plan dnia, żeby oczywiście, ja nie nigdy nie oczekiwałam, żeby tam były jakieś nie wiadomo jakieś zajęcia, bo uważam, że dzieci są od tego, żeby się bawić, a nie uczyć chińskiego, czy tam, nie wiem. Chociaż też pewnie te zajęcia są w przedszkolach poprzez zabawę. Tylko chodziło mi o to, żeby po prostu były tam właśnie czy jakieś zajęcia plastyczne, czy żeby dzieci mogły, nie wiem, swobodnie tańczyć, czy jakieś wiesz, takie elementy mhm, aktorstwa, m. że na przykład u Heleny jest to jakaś skrzynka z przebraniami i dzieci się mogą po prostu swobodnie przebierać i wcielać się w różne role. I, i mam wrażenie, że to są po prostu, że ludzie, którzy tam pracują, poświęcają więcej trochę serca do tego. Wiesz, ja mam okay. mamę, nauczycielkę, która od zawsze, myślę, że to w ogóle śmiałam się z moją mamą, że po prostu moja mama mnie rozpieściła pod tym względem, bo ja pamiętam, że moja mama się przygotowywała do zajęć zawsze, że wymyślała jakieś po prostu fantastyczne um, um, scenariusze zajęć, żeby te dzieci się nie, nie nudziły. Wykorzystywała zawsze jakieś, ona to wykorzystuje, wiesz, kodowanie dla dzieci, jakieś w ogóle aplikacje, no po prostu zawsze zastanawia się, co jeszcze może więcej zrobić, żeby tym dzieciom jeszcze przyjemniej się uczyło. Żeby jeszcze bardziej czuły, że chcą chodzić do tego, że a co ciekawa pani Jola dzisiaj wymyśli. I ja oczekiwałam trochę tego, że inni nauczyciele też tacy są. Oczywiście nie można zawsze tego wymagać od wszystkich. Natomiast miałam wrażenie, że, że przedszkole i żłobek, zwłaszcza w takim pierwszym okresie, kiedy dziecko pierwszy raz styka się w ogóle z jakimkolwiek, nie wiem, wiadomo, instytucją edukacyjną, żeby to miało... Ja mam same fantastyczne wspomnienia ze swojego przedszkola, Szkoła. Więc ja nie miałam nigdy takiego, że na przykład się wahałam, czy Helenę posłać, bo może nie wiem, może będzie tam będzie płakała za mamą, albo żeby ja pamiętam, jak moja mama wychodziła. Absolutnie nie, ja w ogóle Ja mam super wspomnienia z, z, z przedszkola, ja pamiętam co ja tam robiłam, pamiętam układ sali, ale ja mam po prostu jakiś, jakiś skill do pamiętania. <głosy> Moi znajomi nie mają takich wspomnień z tak wczesnego y, y, okresu życia. Ja mam. I to jest, i to dla mnie zawsze się kojarzyło z czymś ekstra. I pamiętam w ogóle, że nam rozkładali takie, na przykład takie gumowe mat, nie wiem skąd oni to wzięli, pewnie gdzieś z Niemiec przywiezione to było. Takie, taka wielka kolorowanka, która zajmowała cały stół i była zrobiona z gumy, albo z takiego, to była jakby taka cerata, którą dało się zmywać. Mhm. I dostawaliśmy takie flamastry i można było te kolorowanka, ona była tak dookoła stołu, bo zajmowała całą tę płachtę, tak, takie domki to były. I można było kolorować te domki i każde dziecko sobie siedziało tam koło siebie i mogliśmy sobie właśnie, czy, pla, czy klejenie z plasteliny, jakby no nie było tam jakichś, nie wiadomo jakich, no mówię, ym, ale pamiętam jak robiliśmy gawrę dla niedźwiedzia na szarym papierze, wyklejaliśmy sztucznym futerkiem jakimś ze szmateksu kupionym. Wiesz, ja pamiętam te rzeczy, no ja myślałam, że moje dziecko będzie miało takie samo wspomnienia z przedszkola, a nie to, że w tym pierwszym przedszkolu, gdzie była dwa dni, były takie kartki przyklejone do podłogi, Aha. takie białe kartki A4 przyklejone taśmą malarską i ja myślałam, że przynajmniej te te kartki będą wymieniane codziennie, że codziennie te dzieci mogą sobie tam rysować na tej podłodze i wyobraź sobie, że nie.
0: No coś. Że nie. nawet
1: po weekendzie one były tak samo zarysowane, więc ja nie wiem, kiedy oni je wymieniali, więc zrobiło mi się przykro po prostu, jak Aha. na to patrzyłam. Mm, Tym bardziej, no, że te wspomnienia takie... zostają,
0: zresztą tutaj widać i słychać po twoim przykładzie z nami na lata. Mhm. Ale, e, słuchaj, zupełnie szczerze, Chciałbym zadać ci to pytanie i y, mam nadzieję na 150 szczerą rozmowę, no bo gadamy sobie, mm -hmm. wiesz, jak między rodzicami. Ja od razu ci mówię, że moja odpowiedź brzmi nie. E, na, na pytanie, które za chwilkę zadam tobie. E, mm -hmm. Czy ty byłabyś w stanie zapewnić tyle atrakcji dla swojej Heleny, ile zapewniają atrakcji na przykład w żłobku? I, tak. tyle, i tyle zajęć, tyle, e, tyle e, nie wiem, kreatywności. Ja, przyznaję tak. się, nie byłbym w stanie e, 8 na przykład godzin czy 6 godzin albo tańczyć, albo malować, mhm. albo spacerować, albo bawić się e, Ej, cały czas. I to co robisz ze swoim
1: dzieckiem, no, jak musisz z nim być 8 godzin?
0: Ja, no, no to wtedy się bawię. Wczoraj robiłem origami. No właśnie. Wczoraj, wczoraj robiłem origami, wczoraj robiłem samolocik, wczoraj śpiewaliśmy e, mhm. i, i, i się bawiliśmy. Ale trudno mi sobie wyobrazić siebie, Żebym po prostu przez 7 dni w tygodniu y, robił dokładnie to samo z tymi dziećmi, co robione jest w żłobku. Wydaje mi się, że tam mają więcej takich możliwości, więcej jakichś bodźców. Mm -hmm. e, I że, że, że tam mogą po prostu, nie wiem, jakoś rozwinąć trochę skrzydła.
1: Ja też tak uważam. Znaczy mam tak. Ja jestem, tak jak już mówiłam, córką nauczycielki. Więc ja po prostu wymyślanie zabaw, jakieś budowanie torów przeszkód, jakieś zrobienie z, wiesz, z czegoś z niczego mam po prostu wyćwiczone przez to, że pochodzę z takiego domu. Yy, więc ja mam, ja, ja zapewniam myślę, Helenie, jak Helena jest chora, albo jak jest weekend, to robimy bardzo dużo rzeczy fajnych w domu. Yy, 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 I to nie zawsze są takie fajne. No teraz był yy, w, w, w grudniu, to cały czas gdzieś byliśmy z Heleną, a to w teatrze dla dzieci, a to na koncercie w, w filharmonii dla dzieci. Więc zawsze ona miała jakieś takie też dodatkowe atrakcje. Natomiast jeżeli jesteśmy w domu, to ja naprawdę z ręką na sercu jestem w stanie, oczywiście są dni, kiedy nie mam na to siły i yy -y. wtedy po prostu robimy mniej ale ja jej cały czas wymyślałam jakieś fajne, czy lepienie, czy gotowane, gotowanie wspólne. Myślę, że ja bym świetnie się znalazła w pracy w żłobku i byłabym bardzo dobrą panią, taką główną panią nauczycielką grupy, bo ja bym codziennie wymyślała coś super. Zwłaszcza, że mamy naprawdę taki dostęp do tych wszystkich TikToków, nie wiem, tak. kanałów dla dzieci, jakichś w ogóle książek, YouTube, jakby jest pełen pomysłów, co można robić z dziećmi, z jakichś papierów, wiesz, po prostu plastelin i tamtych innych. Więc wydaje mi się, że na maksa dałoby się to zrobić, tylko trzeba chcieć i lubić. Ja na przykład lubię sobie wyjąć ten kij z dupy czasami i po prostu, wiesz, chodzić po podłodze i udawać psy i na przykład pół dnia spędzić jako pies. I wszystko robić po psiemu. I chodzić na spacer po psiemu i zastanawiać się, jak wodę będzie pił pies i udawać... I starać się z Heleną pić wodę z miski jak pies. Więc my robimy bardzo dużo takich głupot i myślę, że to mogłabym prowadzić Słuchaj, grupę przedszkolną. to
0: ja ci teraz powiem, że ja kiedyś z dziećmi rozmawiałem po waleńsku. Udawałem w walenia no. i to było
1: no właśnie, i to i oni Nie... mi
0: odpowiadali, więc takie rzeczy no. rodzicom są bardzo dozwolone. Ja uwielbiam ten taki tak. stan.
1: Ale jednak w żłobkach ludzie, jeżeli pracują tam osoby, które naprawdę lubią to, co robią, a bardzo często się tak zdarza, bo Aha. też po mojej Helenoweli, którą publikowałam na, na moim profilu, gdzie właśnie omówiłam o tych trudnościach z adaptacją, z naszymi początkami w żłobku, dużo osób, które właśnie to są takie bardzo, poświęca poświęcają się swojej pracy, dużo osób się takich odezwało, że że codziennie się starają, żeby były atrakcje w, u nich w grupach, że codziennie się starają, żeby właśnie coś fajnego z rodzicami wymyślać. I ja uważam, że Helena ma w tym w żłobku, w którym jest teraz, w tym przedszkolu ma fantastyczny czas i ja nie, jest, nie byłabym w stanie dać jej takiego rozwoju, ponieważ Helena chodzi do ze względów wiadomo prywatności nie chcę mówić mhm. jakie to jest przedszkole, bo jest bardzo charakterystyczne, mm, ale jest to przedszkole, w którym Helena uczy się jogi, uczy się medytacji, oczywiście uczy to jest w słowie, ponieważ w przedszkolach i żłobkach w, na Islandii się dzieci nie uczą. To jest w ogóle nie. W ogóle sama nazwa szkoli, Lejka to jest zabawa po islandzku. I tutaj nie ma, tak jak ja pamiętam, że myśmy się uczyli chyba w ogóle angielskiego nawet w przedszkolu. I, albo jakieś rytmiki czy coś. Tutaj jakby w ogóle nie. nie ma Przedszkola nie są nastawione na żadną naukę, tylko, tylko i wyłącznie na zabawę. Mhm. I po prostu nauka z tego wynika. Natomiast mają i jogę, więc jak ona mi pokazuje pozycję z jogi, które ona zna, to mi wychodzą gały z orbit. To, naprawdę <grym> jestem zszokowana, <grym> bo ja chodzę sama na jogę i jak ja widzę, jaka ona jest elastyczna, i jakie ona robi rzeczy, jakie ja mówię, choć zrobimy z mamą y, y, jogę, to tam rozciągamy się przez pięć minut na podłodze, jak ja patrzę, jakie ona mi pokazuje pozycję, to sobie myślę. W ogóle, kto ją tego nauczył? Tak, tak, tak. I, i, I Helena ma, uczą się jakiś tam piosenek, w sensie mają porę jakąś, kiedy puszczają muzykę, piosenki, i teraz party, więc Helena mówi, że idzie na party, no i skaczą i tam uczą się, więc Helena się uczy bardzo dużo, przede wszystkim języka i, i stale praktycznie mówi po islandzku w domu. Mhm. Co ciekawe, po islandzku mówi w domu, a w przedszkolu mówi po polsku. I nie wiem, czy robi to w cudzysłowie złośliwie. Po Typowa po Helena,
0: słuchaj. No. Tak, dokładnie. Czy
1: robi po prostu na odwrót, czy testuje reakcję, czy coś. Więc nie Może wiem, to tak no, jest dość zabawne. Ale mam nadzieję, że coraz jej to przejdzie i, i sobie poprzestawia, gdzie, w jakim języku ma mówić. Ale ona... Uczą się medytacji, więc jak widzę, ona tak splata paluszki, siada sobie, po, wiesz, skrzyżuje no, no, no. nogi i tak siedzi i te... Tam nie wiem, no ile 30 sekund może takie dziecko potrafi wytrzymać, ale ona tak z taką zadartą główką do góry siedzi. No pięknie to wygląda, bez kitu. I to, że malują bardzo dużo, bardzo dużo robią. Prac plastycznych. Helena kocha malowanie i rysowanie. Mają jakieś tam półzle, no niesłychane, ale tak widzę, że zazwyczaj są po prostu porozwalane na podłodze różne zabawki mhm. I ona raz chwyci jakiś telefon. Pytałam się jej, co robiła dzisiaj. To, dzisiaj dzwoniła ze swoją koleżanką Adriti, że dzwoniła, do, że z me, see me, że te, Telefon, telefon. Ja mówię, i dokąd dzwoniłyście? I on mówi, do mamy Adriti. Więc rozmawiały dzisiaj przez telefon sobie z tą mamą tej dziewczynki i udawały, że tam dzwonią. Mają super plac zabaw, więc jakby to jest ich stała rutyna dnia, żeby dwa razy dziennie wychodzić na podwórko biegają po tym podwórku, tam też jest dużo takich zabaw, które są fajne do współpracy, więc, więc wiem, że tego też jej zawsze brakuje, bo ja nie lubię z nią wychodzić w brzydką pogodę, a tam wychodzą, nawet jak wieje i leje i po prostu jest obrzydliwie, to te dzieci siedzą w tych kałużach i ona jest bardzo zadowolona. Ja sama bym chciała do tego przedszkola chodzić. właśnie to, ja, chciałem, jest, chciałem to powiedzieć, no, że po prostu tak o tym opowiadasz,
0: że ja najchętniej bym się tam naprawdę. zapisał nie jako, nie jako rodzic, nie jako opiekun, tylko tak. jako wiesz, człowiek, do Ty którym wiesz, trzeba się opiekować. Tam jedzenie,
1: oni tam mają hinduskie jedzenie, przepyszne. No. Z, z tymi przyprawami ostre te żar, to, to żarcie jest. I jedzą po prostu no. warzywa jakieś surowe, też pyszne z jakimiś hummusami. Jak ja byłam kiedyś na, było coś takiego, to się nazywa Mama kafi czyli takie spotkanie mam, że mamy przychodzą i z dziećmi razem było śpiewanie, tam ten ich krąg poranny, gdzie śpiewają jakieś mantry i też zwykłe piosenki dla dzieci. Mhm. I były tam też jedzenie, już później po, tym, po tych całych tańcach, gdzie ja oczywiście byłam najbardziej tańczoną mamą, tańczącą mamą, tańczącą bo ja zawsze jestem bardzo um, taka, no nie wiem, no dziecko mi po prostu, jak urodziłam dziecko, to wyjęłam ten kij z tyłka i zaczęłam robić te wszystkie rzeczy, które wiem, że moja mama też je robiła dla mnie, jak ja byłam dzieckiem, czyli jak było trzeba skakać na jakimś balu czy coś, to moja mama skakała oczywiście, najwyżej. Oczywiście, że tak. I ja też to robię, więc i klaszczę i wiesz, robię wszystkie te takie głupie rzeczy. Jak trzeba udawać psa, to też udaję przy wszystkich innych rodzicach. I później było to, że można było się poczęstować jedyniem. I Helena do teraz to wspomina, bo były tam chipsy. No. I Helena cały czas mówi, chipsy, mama, kafi, meira że ona by chciała więcej, że chciałaby jeszcze raz. No więc to było bardzo, bardzo pyszne a. dla niej, ale no dla, była też uczta w ogóle tych hinduskich wszystkich potraw.
0: Asia. I teraz
1: na, na balu świątecznym też była, były po prostu wielkie dwa gary takiego e, e, a, alak pa, e, palo alak, nie wiem, jakiegoś takiego z ziemniakami, takiej potrawki. No pyszne jest to jedzenie tam bez kitu. Jak ja się jej pytam, co ona miała, w środę jest na przykład pizza, ale nie taka pizza z serem, tylko taka cała z warzywami. No. I ona naprawdę, ona je więcej, ona czasami nie chce iść w domu. Wydaje mi się, że w weekendy ona prawie w ogóle nie je, bo jej nie smakują te rzeczy w domu, tylko ona woli to, co dostaje w żłobku.
0: Asia, a powiedz, mm, nie to, żebym zaglądał do portfela, a drogie to jest?
1: Mhm. No Helena chodzi do ym, przedszkola, znaczy za wszystkie przedszkola, wiadomo, w Reykjaviku się płaci. I płaci się za to około, w zależności od sytuacji rodzica, czy to jest, czy rodzice są rozwiedzeni albo w separacji, czy nie, albo czy rodzic jest samotny, bo wtedy tam te zniżki wyglądają inaczej. Natomiast przedszkole kosztuje około 30 tysięcy koron, czyli tysiąca z kawałkiem złotych, ale jak, to jest rozbijane na wyżywienie i rozbijane na opiekę i ta sama opieka kosztuje około 17 tysięcy koron, czyli jakieś... Nie wiem, z 500 zł nie, nie wiem, jaki jest teraz przelicznik, bo ja nie przeliczam. Tak, natomiast jedzenie kosztuje drugie tyle, nie? I... Natomiast my płacimy odrobinę więcej, bo Heleny Przedszkole jest uznawane jako półprywatne. W sensie połowę płaci miasto. Y, y, jedną, y, y, tam 20% powiedzmy z tego płacimy jeszcze my. A jeszcze część, taki, taka organizacja zewnętrzna y, po, poza Islandii. Mm -hmm, mm -hmm, Więc my mm -hmm. płacimy też praktycznie no tyle, ile za zwykłe y, społeczne y, przedszkole.
0: Wiesz to bo jak są ceny warszawskie... Y powalające po prostu z nóg mhm. po 1800, 2500 są takie przedszkola. No to... Mhm. Znaczy
1: wiesz, my mieszkamy w kraju socjalistycznym, nie? I u nas podatki wynoszą 36%, więc... No
0: tak, to już, to już wiemy tego, dlaczego. Że,
1: tak, że jednak te dopłaty państwa mhm. są dość spore, ale dzięki temu yy, no, dzieci mają zagwarantowane miejsce. Tak. To też oczywiście jest tak, że te starsze dzieci muszą często poczekać. Aha. I że, to nie, że jeżeli dziecko nie skończy tego 18 miesiąca, to musi postać w tej kolejce. Chyba, że właśnie się, są czasami dzielnice, w których ym, przedszkole, na przykład otwiera się jakieś nowe przedszkole i łatwo jest się tam dostać. No, ale wiem, że jest dużo osób, które wciąż oczekuje, żeby ich dziecko mogło pójść do placówki.
0: Korzystając z chwili, to chciałbym przypomnieć Wam, drodzy słuchacze, że podcast realizowany jest dzięki Marce Dikoflor, suplementowi diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i u dorosłych. Chciałbym teraz piłeczkę przerzucić na inny środek ciężkości naszej rozmowy, mianowicie, mhm. czy spotkałaś się z takim wrogim spojrzeniem, takim, takimi złymi ocenami, że... Matka wysłała dziecko do żłobka. Niedobra matka. Nie potrafi wychowywać mm. swojego dziecka. Nie ma dla niego czasu. Gdzie to dziecko do tego żłobka wysyła? No, siedzieć,
1: Wiesz bawić co? się. Pff, może miałam dwa takie komentarze, ale no ludzie rozumieją, że żyjąc na emigracji musisz zapewnić swojemu dziecku kontakt z językiem. No i to jest jakby no, must. Jeżeli tego nie zrobisz, to później dziecko będzie miało dużo trudniej. Ja dostałam tylko taki komentarz, że kiedy mieliśmy trudności w tej adaptacji, że no to skoro Helena tak nie chce chodzić do tego żłobka, to przecież możesz z nią zostać w domu, bo nie chodzisz do pracy na etat, więc czemu po prostu nie możesz z nią zostać w domu? Mhm. No i tak sobie pomyślałam, że oczywiście teoretycznie, bo ja wiedziałam, że jeżeli nam się nie uda w końcu ta adaptacja i Helena się nie przekona do żłobka, to po prostu padnę z nią w tym domu. I wymyślę jakiś inny sposób nauki tego języka. Po prostu będę się bardziej gimnastykować. Może trzeba będzie znaleźć nianie na trzy dni w tygodniu. A może, nie wiem, jakby ja już włosy serwałam z głowy, że jeżeli to ona się w końcu nie polubi z tą, z tą placówką, no to będzie musiała szukać innych rozwiązań. E, natomiast tak jakoś czuję, że osoby, które to mówią, chcą usprawiedliwić swój wybór. Czyli jeżeli ktoś nie posłał, a wie jak Ciężko jest czasami wytrzy wytrzymać, nie, to nie chodzi o wytrzymywanie, ale o zapewnianie fajnego takiego tak. y, czasu, y, pełnego uwagi, mm -hmm. pełnego atrakcji y, przez pięć dni, siedem dni w tygodniu, sorry, nie pięć dni. No właśnie, siedem bo jeszcze tygodniu, weekend dochodzi, tak. To, tak, to myślę, że, że ci rodzice mogą nie mieć świadomości, bo może mają wsparcie dziadków. A może mają wsparcie, nie wiem, siostry swojej, czy mhm. wydaje mi się, albo są to ci rodzice, którzy po prostu mają grane, że tylko ich sposób wychowywania dziecka, czy tam pomagania mu dorastać, bo teraz już raczej się nie powinno mówić wychowywanie dzieci, bo to jest trochę staroświeckie podejście, ale że jest tylko jedna, jedna droga na to, a gdyby była jedna droga na to, to nie mielibyśmy tyle dzieci na świecie. Bo przecież jest ludzie w stu nie są tacy sami i mają zupełnie inne warunki. Inne kraje mają zupełnie inną tradycję wychowywania dzieci. Więc gdyby była tylko jedna droga, taką jaką ja uważam, że jest słuszna, albo jak ty uważasz, że jest słuszna, to te dzieci w tych innych krajach by nie dożywały piątych urodzin w ogóle. Wiesz, o co chodzi.
0: Jasne. Mówisz tutaj o odbiorze też swoich fanów, followersów w internecie. A jak to jest tam na miejscu, na Islandii? Czy to nie ja, jest... na
1: Islandczycy mają takie podejście, że jakby dało się dwutygodniowe dziecko Wysłać do placówki, to by wysłali. Naprawdę? Tak, oni mają zupełnie inne podejście do wychowywania dzieci i zupełnie inne podejście do płaczu dzieci. A z czego to nich płacz dzieci jest absolutnie okej. Dziecko może siedzieć i płakać w wózku i ono się po prostu wypłacze. Znaczy u nich jest jeszcze dość to takie bardzo starodawne podejście wypłakiwania dzieci. Niestety. To się zaczyna zmieniać, Takie noszenie dzieci na przykład przodem w wisiadłach też jest jeszcze tutaj popularne. W sensie mówię o tych nosidłach, które tak są do noszenia przodem. To też już się zmienia, bo już coraz częściej widzę w dobrym fizjologii, wiesz, w tym dobrym ułożeniu, czyli przodem do kierunku mamy y, czy, czy taty, więc to też już się zmienia, natomiast Islandczycy mają bardzo takie starodawne podejście do, do wychowywania dzieci i one są tak puszczane, samopas, to się tak, tak pięknie można nazwać, że to jest takie dzikie dzieciństwo, ale fajnie, jeżeli dzikie dzieciństwo ma też to drobinę uwagi i rodzica, nie? A tutaj czasami tego brakuje jednak. Nie mówię w stu procentach, ale to są, to nie są tak, tak. tylko moje obserwacje.
0: Ale jestem zszokowany trochę, wiesz, bo wydawać by się mogło y, Islandia, taki właśnie wspaniały kraj, bardzo mocno do przodu, rozwinięty, a jednak okazuje się, że w niektórych takich dziedzinach, no to mogą się od nas uczyć. Dobrze mówię? Znaczy
1: wiesz, oni na przykład, bo to jest jakby, można wybrać zawsze jedną rzecz, nie? Mhm. Bo na przykład w Polsce jest tak, że matki są, yy, lubią być długo dzie z dziećmi w domu, Yy, to znaczy pytanie, czy lubią, czy po prostu są zmuszone. Nie? No właśnie, to Ale są dwie różne sprawy, tak, tak, tak. i tak. Ale może część z nich lubi. Bardzo są takie, kurczę, nie wiem, powiem po angielsku, tak dedicated, nie? Czy takie, no właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, takie, że czują, że to jest ich powołanie, że, że chcą zostać z dziećmi w domu. I ja mam sama takie koleżanki i one po prostu lubią to. W sensie one naprawdę korzystają, one się spełniają w tych rolach. A bardzo dużo Islandek jednak... Ym, po prostu chce wrócić do pracy. Mhm. I, I jest ten rynek w pracy w Islandii skonstruowany w taki sposób, żeby kobietom było łatwo wracać na rynek pracy. Też z tego powodu są urlopy tacierzyńskie, tak samo jak jest urlop macierzyński i tacierzyński, one trwają tyle samo, można się dzielić po prostu dowolnie tym, tym okresem. Natomiast mam wrażenie, że wynika to wszystko z tego, że dzieci po prostu szybko się stawia na samodzielność dzieci, ale wydaje mi się, że często się myli samodzielność dzieci z takim właśnie zimnym chowem, albo takim, takim może nieemocjonalnym ograniczeniem, ale takim jakoś, że oni, Islandczycy mają to takie powiedzenie, że to jakoś to będzie, tak się mówi. W sensie ja nie słyszałam, żeby żaden Islandczyk mówił set tarę. Das, że tam, a dobra, jakoś to będzie. Ale oni faktycznie mają po prostu takie po niemówione podejście, że no, no jakoś se poradzimy po prostu, machną ręką. I, I tak samo mają z dziećmi, że faktycznie ja bym nie dopuściła do tego, żeby moje dziecko płakało w wózku przez 10 minut na zewnątrz knajpy, Aha. a ja bym sobie spokojnie rozmawiała z koleżanką w środku. A islandki czasem mają takie podejście, że po prostu zaraz pójdzie spać. No. Dla mnie to jest takie, że łapie się za głowę, ale gdyby one nie miały tego mindsetu, to może trudniej, mogłyby się, wiesz, trudniej byłoby im się wrócić na ten rynek pracy, zachowywać swoją taką, powiem, niezależność. To jest, wydaje mi się, że to jest tak obszerny temat, że na pewno go nie skończymy w tym, w tym podcaście.
0: Jasne, a to wiesz co, to, jak to jest z chorobami z kolei w, w przedszkolu? Bo u nas jest tak i w żłobku, bo u nas mówi się tak, że wiesz, tydzień do żłobka, tydzień w domu, tydzień do żłobka, tydzień w domu, mhm. albo jeszcze po prostu gorsze proporcje.
1: To jest coś, co mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyło. Znaczy może nie zaskoczyło, bo ja wiedziałam, że tak jest. Że islandczycy właśnie machają ręką i mówią, a dobra, że on wyzdrowieje. Mhm. I dopóki dziecko nie, gor nie gorączkuje, to katar na przykład u, u, u dzieci nie jest uznawany za to, że dziecko nie może pójść do żłobka.
0: I z glutami przychodzą? Nawet
1: ten zielony, fluorescencyjny, tak? sączący się po brodzie, gęsty, obrzydliwy katar jest dla nich okej. Okay. Po prostu dzieci przychodzą i po prostu zarażają się od siebie nawzajem i, i, i co, no wracasz do domu, robisz nihalację, odciągasz tą rurą od odkurzacza gluty, zakraplasz tam tymi olejkami do nawilżacza powietrza i, i jakoś domowymi sposobami sobie tym radzisz. Pamiętam, że nas to zszokowało. byliśmy, jak się przeprowadziliśmy na Islandię, to był maj i powiedzmy był nasz no, pierwszy tydzień mieszkania na Islandii byliśmy w kawiarni takiej bardzo znanej yy, i zobaczyliśmy tam yy, takiego muzyka, którego ja bardzo lubiłam słuchać jeszcze przed przyjazdem. I mówi Jezu zobacz, to jest, yy, to jest właśnie ten, ten, ten muzyk. Ja mu też tak mówi Jezus, w ogóle nie zwróciłam na niego uwagi, patrzyłam na jego córkę, zobacz jak ona ma kolor glutów z nosa. I ja wtedy zwróciłam uwagę, że ja w pierwszy raz widzę taki kolor ym, wydzieliny z nosa dziecka. Że dla mnie to było tak egzotyczne, bo myślę, że w Polsce nikt by nie dopuścił aż do takiego rozwoju tej infekcji. No. A ja byłam taka, wiesz, że po prostu jak to jest możliwe? I tu faktycznie infekcje u dzieci są czymś absolutnie normalnym. Dzieci z takim kaszlem potrafią chodzić do przedszkola, że to jest, nie wiem, w Polsce by już były na oddziale zakaźnym. Natomiast na Islandii te dzieci... Ale ja jakoś nie narzekam na Helenę odporność. W sensie, wydaje mi się, że to po pierwsze to jest okej, okay, bo rodzice muszą chodzić do pracy, więc dzieci z tym katarem chodzą. I więc jeżeli dziecko nie ma objawów jakiegoś zapalenia, mm -hmm, czy wiesz, jeżeli mm -hmm. nie, ma, nie ma gorączki po prostu, bo tam też mają termometry w przedszkolu czy w żłobku, w żłobku i, i, i mierzą tę temperaturę, bo widziałam nawet sama. Dla nas to jest okej, okay, no bo rodzice mogą chodzić do pracy. Nie ma tak dużo... Ja nie wiem, jak ludzie, w, y, gdyby tak nie było, to co, czy nie chodzi się do pracy?
0: To jest niesamowite, no bo u nas jest tak, Jeżeli że... Się nie ma
1: babci, wiesz, wiesz albo, albo babci ja, ja, się nie może nie chcieć ja, zajmować, albo sama jeszcze też chodzi do pracy.
0: Bo jak jakiś pojawia się u nas glut i po prostu to dziecko przychodzi do, do placówki, no to ja sam tak patrzę, mówię, no Boże Święty, z glutem mi przychodzi w przedszkolu, mhm. kaszle, herla, no zaraz moje dziecko będzie chore, jak będzie chore, to ja mhm. będę chory, nie pójdę do pracy Ale i, dzieci
1: i... będą chore, wiesz, jakby to, no. jest, to jest logiczne, że dzieci się nie rodzą z odpornością, one muszą te... Od... My też by, jako dzieci byliśmy chorzy. No tak, a jak to to... nie można oczekiwać, dzieci, żeby nie były chore, bo ich układ odpornościowy jest jak, wiesz, no, jak to jak się tam leczy dzieci, powiedz. O, słuchaj, no jest jedna nazwa leku, której nie mogę wymienić, którą zna cały świat i które po prostu nie działa i ja, nawet ja się śmieję, że to w ogóle, to można równie dobrze podać, wiesz, łyżkę miodu i mm -hmm. mieć taki, taki sam efekt. No ale po prostu zbija się gorączkę ym, z środkiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i tyle. Już? I to nie nawet tym silniejszym, no. który już brzmi tak bardziej, że ty myślisz, o, no, to mm -hmm. ma prawo działać. No. Tylko tak, proszę podać to i to i tam, przez za pięć dni proszę wrócić. Ale ja nawet nigdy nie byłam schraną u lekarza, bo ja wiem, że, że to nie ma absolutnie sensu chodzenie tutaj z dziećmi Jak? do lekarza. Bo
0: Jak to nie było? Lekarz
1: po prostu mówi, że nie da antybiotyków, bo tu się nie daje dzieciom antybiotyków. Bardzo rzadko, jeżeli jest jakieś tam zapalenie ucha, bo tutaj akurat dzieci mają chyba najczęściej zapalenie ucha.
0: No to na ehm, zapalenie ucha antybiotyk.
1: No, no to u nas tego antybiotyku się nie podaje. No, są oczywiście sytuacje, że już jeżeli jest duże zakażenie, no to tak, to dostają dzieci pewnie krople. Mhm. Natomiast bardzo się dużo mówi o inhalacjach, i, ale tutaj na przykład nie da się kupić dziecku inhalatora. Tutaj nie ma takich w ogóle metod. Ja mam wrażenie, że... Słuchaj, to było w ogóle świetne, bo nasza babcia, mama Amadeusza, zwiozła nam całą walizkę leków. My musimy jako emigranci sobie radzić w taki sposób, że po prostu wszystkie suplementy, leki zwozimy sobie po prostu z Polski. No i mama Amadeusza przywiozła nam te wszystkie jakieś nawet na gardło dla dzieci, bo tutaj jak dziecko ma zapalenie gardła i nie może jeść i go boli gardło przy przełykaniu czy coś. Tutaj nie ma nic, co możesz kupić dziecku w aptece. Ani jednej rzeczy. Jest tylko jeden syrop na kaszel suchy i drugi na syrop na, kaszel na, syrop, na syrop na kaszel mokry. I co śmieszne, jeżeli sobie przytłumaczysz przez Google Translate albo po prostu ulotką sam w domu, czy dobry, dobry ci kobieta w aptece sprzedała, to okazuje się, że sprzedała ci zły i że podajesz na kaszel mokry coś na kaszel suchy. Także gratuluję wszystkim, którzy się tak samo nabrali jak ja. Natomiast wszystkie te leki zwieźliśmy ta babcia przywiozła nam z Polski, no i... Któregoś dnia zapytałam jeszcze zanim to się wydarzyło, zapytałam mojej sąsiadki z góry, tej, co też ma dwulatkę. Mhm. Mówię, słuchaj, czy ty masz coś, na, nie wiem, na gardło, co tutaj można kupić w aptece na gardło, bo Helena ma zapalenie chyba gardła nie może jeść, mówi, że ją boli i w ogóle bardzo ma temperaturę. On mówi, kurde, wiesz co, no nie wiem, my zazwyczaj po prostu dajemy dużo picia. Ja mówię, dobra, to dziecko musi nawilżać w wortenu. ja mówię, ty, a jakiś porost islandzki? On mówi, co? Ja mówię, no porost islandzki. No. On mówi, ale że. Że, że co z nim? Ja mówię, nie jakiś syrop? W Polsce jest dużo rzeczy z porostem islandzkim. on mówi, pierwsze słyszę. <laughs> Rozumiesz, islandka na Islandii. Była zdziwiona, że stosuje się jakiś porost islandzki w różnych suplementach i różnych lekach, bo to on, dla niej to było coś egzotycznego. on mówi, nie, ja myślałam, że ty mówisz ten ze sklepu do gotowania. Ja mówię, nie, no przecież u nas on jest na kaszel, no pewnie jest. na jakieś bolące te. I później, trzy tygodnie później jej córka była chora. Też na gardło. I jej w końcu napisałam, ty słuchaj, babcia zwiozła nam bardzo dużo różnych, yy, różnych rzeczy, które można przy dziecku stosować, jeżeli boli gardełko. I ona do mnie zapukała, taka, boże, macie coś z tej Polski? I faktycznie dałam jej całą y, torebkę wszystkich y, suplementów leków, żeby ulżyć jej dziecku, bo tutaj po prostu się niczego nie stosuje.
0: Jak tak słucham ciebie, to mam wrażenie, że tak, jeżeli dziecko jest przeziębione, no to weź się wystaw na balkon. Jeżeli ma katar, weź się tak. wystaw na balkon. Jeżeli ma gorączkę, mm -hmm. weź się wystaw na balkon. Jeżeli ma ba łzami oko, oko to wejść weź wystaw je tak. na balkon. Generalnie wystawianie tak. na dwór jest chyba najlepszym takim tak, najlepszym receptem na są
1: mega zdrowi. Mm -hmm. Oni są naprawdę zdrowi. Ja nie wiem, no to, to oni mają naprawdę bardzo dobrą odporność, więc może to jest w tym jakaś metoda. No nie wiem, my, my teraz, jak tylko ja, ja już jak widzę, że dostajemy maila, że jest jakaś choroba, no to ja po prostu, Helenie, wiesz, prewencyjnie probiotyki jej dawaliśmy. I tak samo, jak, była, jak było ogłoszenie, że jest jakaś tam ospa czy coś, to nie, sorry, że były wszy. I tak sobie myślę, Jezus. Co na wszy? I googlowałam i okazało się, że są jakieś wspinki do włosów z odstraszaczem. No jak to co? Całą... Na balkon wystawić. to. Na balkon. No może, no, nie, nie sądzę, żeby przyginęły przy, przy takim rozsie, jakie mamy.
0: A powiedz Asia, co byś przeniosła z Polski do Islandii, jeżeli chodzi o placówki i w drugą stronę, z Islandii do Polski? Czego ci brakuje, będąc tam w placówce mhm. dla, dla dzieciaków?
1: O kurczę, ciężkie pytanie, bo ja trochę nie znam placówek w Polsce, no bo nie, nie mam w ogóle doświadczenia.
0: No ale mama, okay. tak?
1: No tak, I ale mała Koleżanki,
0: staruszce. koleżanki, ludzie, którzy piszą w internecie.
1: Yy, chyba nic. No okay. Tak serio, tak totalnie, yy, szczerze, chyba nic. A
0: przytulenie, na przykład? Przytulacie się tam? Przy, panie się przytulają? No tak,
1: totalnie tak. tak. No i to Helena bardzo, bardzo ma swoje ulubione Ciocie. Mhm. I my mówimy Ciocia, żeby trochę skrócić ten dystans, bo pani to jest takie rzadko się tu. Tu się zazwyczaj mówi, że przecież mówi do siebie na ty, więc, więc nagle to takie pani to jest jeszcze większe oddalenie niż to takie na ju, więc więc mówimy po prostu Ciocie mhm. e, albo wujkowie w, w przedszkolu. Mm, no, nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Okay. Chyba tą multikulturę. O, w Polsce chyba przeniosłabym z Islandii do Polski tę multikulturowość, którą tutaj mamy. Czyli po prostu te różnice rasowe absolutnie nikt nie zwraca na nie uwagi i Helena też nie zwraca uwagi na kolor skóry swoich koleżanek, kolegów. W ogóle nie jest to żadne, wiesz, nie jest to żadne zaskoczenie, że każdy jest z innego kraju, że z tego można w ogóle czerpać, z tego bogactwa, więc to jest fajne. A z Polski chyba bym tutaj przeniosła. Pogodę. Pogodę? No, że dzieci mogą, wiesz, wiosną na przykład wychodzić na, dwór, na podwórko i chodzić tylko Aha. w takich cienkich ubrankach, nie? No tak. Bo tutaj jednak zawsze te gale takie jednoczęściowe, to nawet latem y, po prostu dzieciom wygodniej nawet w tym.
0: A powiedz, a Amadeusz, on na początku y, miał jakieś inne zdania a propos placówki, czy od razu wiedzieliście, że chcecie iść w, te, w tę stronę?
1: Amadeusz bardzo y, o wiele bardziej ode mnie przeżywał niż tak niektórzy krzywdząco mm -hmm. mówią, że oho, to u nas to było lepiej, jak tata odwoził córkę. No. To bo mniej płakała, czy coś tam. To, to robi trochę to z ojców, takich w ogóle, o, że przy ojcach to tam dziecko nie chce nawet płakać. Ten ojciec to taki, że nawet nie reaguje na ten płacz dziecka, że jakoś łatwiej mu zostawiać to dziecko, że on co, że nie jest mu smutno, że na przykład dziecko płacze przy rozstaniu. Nie wiem, to tak miałam wrażenie, że jak mi ludzie tak mówili, to jakie krzywdą. Nie, nie, ja nie,
0: nie, poczekaj, poczekaj to, to ja muszę wkroczyć, bo ja też jak zaprowadzałem dzieci do, do placówek, no to jakoś mnie płakało, ale nie przez to, że jestem chyba bardziej mm -hmm. zimny, czy oschły do swoich mm -hmm. dzieci, tylko że jak żona odprowadzała, no to jeszcze było zawiąże tutaj, 13 no. buziaczków, pa pa, no pa, 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 pa. Ja a, to jak... a,
1: a czemu traktować wszystkich ojców, że oni tak właśnie mówią, dobra, to pa, buziak, pa",
0: No nie, gdzieś... nie, nie. Ja po prostu jak, jak wchodzę, mamy swój rytuał, że wiesz, że no. przytulasek, buziaczek, piąteczka, miłego dnia, kocham cię i dziecko leci. Eee, I nie było tak, że po prostu wiesz, o, otwieram drzwi, wrzucam dziecko i uciekam. No.
1: Bo Ja to tak rozumiałam, jak ktoś mi tak mówił, a Ma tak spokoju taki emocjonalny no. i tak. Nie wiem, no Helena z nim tak samo przeżywała jak ze mną, więc mieliśmy bardzo dużo metod, prób w jaki sposób oswoić Helena z przedszkolem. Od po prostu o pieczenia babeczek czy tam ciasteczek i przynoszenia później ciociom na następny dzień. Od zabierania jakiejś myszki, która musi, jeszcze nie widziała rybek w akwarium, więc trzeba też zabrać myszkę z domu, pokazać rybki w akwarium w przedszkolu. Jakieś tam rysowanie tatuażyków na rękach nam się w ogóle nie sprawdziło, bo jak Helenę Helenię już w domu rysowałam ten tatuażyk, to ona już płakała. A jakie to to rysowanie, nie... bo to ciekawe. No, że sobie rysujesz sobie jakieś serduszko na ręce i, i dziecku i wtedy jak dziecku jest smutno, to może zobaczyć, że razem z mamą czy z tatą mają taki sam tatuażyk. No, ale u Heleny to a... jeszcze bardziej działało płaczliwie, więc w ogóle to nie było dobre. A te babeczki ale mi się też... podobają,
0: ten pomysł tak, z, z babeczkami. Tak, że piekliśmy w
1: domu i mówimy, o to jutro zaniesiemy ciodzi i opowiemy, opowiemy, jak ty piekłaś, jak Helena byłaś kucharką. Mm, dużo mieliśmy jakichś takich trików, żeby, żeby... Helenie było tam łatwiej, ale to też nam dzięki temu było łatwiej wydaje mi się, mhm. bo to na początku faktycznie było dla nas emocjonalnie trudne, bo Helena wiemy, że mało rozumiała. Tam jeszcze była taka rotacja, że ona się zdążyła przywiązać do takiej jednej cioci, która zmieniła lokację, w sensie po prostu przeniosła się do innego do pracy, bliżej domu, do, do innego przedszkola i Helenia po prostu pękło wtedy serce i miała taki trzy tygodnie ciężkiego czasu, kiedy w ogóle nie chciała chodzić, bo już się zdążyła wiesz, przyzwyczaić, przywiązać. Przestała chcieć tam jeść. Yy, taka była osowiała, nie chciała się bawić z dziećmi i to było dla nas, o serce mi pękało. Yy, ale w momencie, ja tak mówi, bo mówiliśmy, że ciocia jest chora po prostu, bo yy -y. najpierw to było takie zwolnienie lekarskie. Więc mówiłam, że ciocia jest chora i za dwa tygodnie wróci, czy tam zaraz wróci, a później się okazało, że ciocia po prostu zmienia pracę od razu po, po zwolnieniu lekarskim. I wtedy uczciwie po prostu powiedziałam Helenie: Helenka, ciocia Angelika już nie wróci. Musimy y, tę sytuację y, jakoś przeżyć. Możesz nam nie liczyć. Możemy sobie popłakać, albo możemy sobie potłupać, mm. albo możemy pójść jutro i zobaczyć, jakie inne są fajne ciocie. I ona po prostu od tego dnia, jak ja jej powiedziałam, tak jakby przestała na tą ciocie czekać. No I po prostu poszła i oto się wszystko skończyło. Ta cała udręka nasza, tego po prostu codziennego, że ona nie chce i tego, płaka, tego płaczu, który no, trzeba było brać na klatę nie? i nie unikać go, tylko po prostu siedzieć z tym dzieckiem w szatni i, i, i szytulać i oswajać, też pokazywać, że te dzieci są okej, okay, że wiesz tam też była adaptacja, ja też chodziłam, ja Madę już chodził z Heleną, poznawaliśmy jakie są fajne zabawki, jak mają dzieci na imię, a teraz Helena już ma swoich ziomków tam po prostu, już wiesz, już Helena w czwartek, tak, w czwartek jakiś Kolega Chroły ją ugryzł w twarz, więc w piątek Helena inne dziecko ugryzła i, i, i teraz już po prostu oni są ziomkami, słuchaj, z chroi no, no. Jak Hannibal wgryzł się po prostu w Helenie w policzek, do teraz ma ślad, a teraz ona się z nim ziomkuje, już się bawi, mówi, że chroi knusa, że się przytulili, fajnie, że w ogóle wiesz. A
0: powiedz I, Asia, i tyż, a tak, no? tak z perspektywy czasu, jak już ta Helena tam trochę chodzi do tego przedszkola? Czy ty jesteś mm -hmm. zadowolona z tego, że ona tam chodzi nie tylko ze względów językowych?
1: Tak, tak, bo ona przychodzi taka szczęśliwa stamtąd, bez kitu. Ona już w niedzielę pyta, czy idzie. I to nie jest takie, że... Oczywiście dzisiaj rano mm -hmm. wstałam, powiedziała o oh singing, nie, o, o, uto in. Ona mówi na uto in, jako że to jest jakiś tam element piosenki, którą śpiewają w przedszkolu. Uh, to jest um, dość do, na zewnątrz, a in to jest do środka, więc to jest chyba, że drzwi się otwierają po prostu w autobusie, to z tej piosenki no u uh, to innie, u uh, w domu Inga w domu ja mówię mhm. Helena, wiesz co, ale będzie, będziecie śpiewać w kręgu będzie przecież ciocia taka i ciocia taka, i na pewno Izak już na ciebie czeka, i Adriti na ciebie czekają, i będziecie pewnie się bawić dzisiaj a może będziecie dzisiaj na śniegu się bawić i ona już wychodzi z łóżka i mówi baj mama, baj, już idzie nakładać buty. Więc jej się po prostu czasem trzeba jej przypominać co fajnego ona tam robi. I jakich ma znajomych i wtedy jest w ogóle zadowolona, więc my jesteśmy na maksa zadowoleni, bo ona się tak bardzo dużo uczy tam też takich rzeczy, które są pozajęzykowe i właśnie te, te piosenki, to w jaki sposób ona przychodzi odtwarza pstenki z przedszkola, opowiada, jakby ona ma teraz swoje własne życie, ona się tam zachowuje zupełnie inaczej niż my ją znamy w domu, jak ja czasem uchylę drzwi i ją sobie podglądam, tak tylko wiesz, przez tę taką malutką szparkę, jak ona się tam bawi... I ja widzę, że ona się układa z klotku, coś z innymi dziećmi. Jakby to, to jest mega fajne. Ja widzę, że jak teraz widzę, że ona jest szczęśliwa i mieliśmy bal świąteczny. Jak widziałam, jak ona mówi, haj do dzieci, do cioci, do cioć, wiesz, biega po tej sali, taka zadowolona. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu dla niej naprawdę fajna przygoda i też jest taki zamknięty Instagram dla rodziców, że można codziennie zobaczyć, co tam dzieci robiły, jakieś są wrzucane zdjęcia i ona cały czas mówi, żeby jej pokazywać te zdjęcia z przedszkola, no, że ona chce fajne. jeszcze o ten i opowiada, kto to, a co to, a co jedli. Więc to dla niej jest, mam wrażenie, że to będzie świetne wspomnienie.
0: Asia, jeszcze w głowie cały czas mi brzęczą te rozmowy naszych, nasze o lekarzach i o, o mm -hmm. sposobach na, na, na dzieciaki, na, na różnego rodzaju choroby. A powiedz, czy tam w ogóle są jakieś probiotyki?
1: Są, ale my, my zawsze zwozimy z Polski, bo mam wrażenie, że te tutajsze są... Nie ufam im trochę.
0: Aha. Czyli?
1: Ale, ale tak, Islandczycy stosują probiotyki, ale też dorośli bardzo dużo i też jak ktoś ćwiczy na przykład sport, w sensie jak ludzie uprawiają sport, to wiem, że też probiotyki stoją normalnie w lodówkach przy odżywkach, mhm. tych wiesz, białkowych różnych takich szejkach do wypicia.
0: Ten naród taki bardzo ciekawy jest, bym powiedział. I chyba życie tam musi być bardzo kolorowe, co?
1: To wiesz co, to, to prawda. Stale mnie coś zaskakuje.
0: Asia, ale bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bo wydaje mi się, że opowieść o tym, że człowiek może się bać przed pójściem dziecka do żłobka, do przedszkola, jest czymś normalnym. Czymś, mm. co chyba każdy rodzic przeżywa, bo no przecież chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. Strach, tak, i obawa. Tak, że zmiana
1: placówki nie jest niczym strasznym. Dokładnie. W sensie, że to naprawdę warto jest podjąć tę decyzję zgodną ze swoim sercem, niż później żałować. Myślę, że jeżeli Helena by została w, w tym poprzednim przedszkolu, to bardzo bym żałowała. I nie, mia nie miałabym takiego poczucia, że ona ma tam tak dużo atrakcji, że robi takie fajne rzeczy. I że te ciocie, które tam pracują, są naprawdę super... Um, mm i, i ciocia i wujkowie, bo ma tam też y, takich opiekunów. Także no, no, ja myślę, że trzeba podążać z głosem, głosem serca y, i też czasami akceptować to, że nie wszystkie dzieci są gotowe w tym samym czasie.
0: Dokładnie tak. I jeszcze y, co jest bardzo ważne, o czym też bardzo fajnie mówiłaś, to, że trzeba być wielkim, najlepszym wsparciem dla swojej pociechy w, w wieku 18 miesięcy, w wieku 16 miesięcy, mm -hmm. dwóch latek, bo te dzieci po prostu z tego czerpią 100% to jest niebywało, ile możemy dać tym dzieciom, ile nasze słowa ważą dla tych naszych dzieciaków, tak. e, a my czasami o tym zapominamy, że te nasze słowa mają moc i mają gigantyczne znaczenie, dlatego mm -hmm. no, bycie wsparciem w tych trudnych momentach, powiedzenie kilku dobrych, ciepłych słów jest szalenie istotne.
1: Jeszcze ci powiem na koniec bardzo śmieszną, em, śmieszną zmianę, jak zmieni, zmieniłam perspektywę, bo wcześniej mówiłam, oczywiście nie chciałam mówić Helenie, nie płacz, nie masz się, zobacz, ta mm -hmm. dziedzia nie płacze, no bo to są bardzo krzywdzące komunikaty, które wcale tak. nie bo ja, sobie, ja się zawsze zastanawiam, czy mi byłoby ok, gdyby mi tak przyjaciółka powiedziała. Mhm. I więc ja zawsze, zawsze kieruję takie komunikaty, jakbym mówiła po prostu do Helen, nie do mojego dziecka, tylko do mojej przyjaciółki. Czyli widzę, że ci trudno, kurczę, chciałabym ci jakoś pomóc, powiedz, jeżeli mogę coś zrobić. I pamiętam, że mówiła mi, Helenko, ale przecież w przedszkolu czeka na cię. przecież wiesz, lubisz tam chodzić, fajnie tam jest. Przecież bardzo tam, tam jest twoja ulubiona ciocia, ja przyjdę po ciebie i któregoś dnia jak nie chciałam iść na siłownię. I byłam tam tylko raz. I to, to moja przyjaciół na Asia, ale przecież Ty lubisz ćwiczyć. Przecież Ty chcesz iść do siłowni Tam jest fajnie, czeka na Ciebie bieżnia. Ja z Tobą pójdę. I sobie o nie, to w ogóle mnie nie wspiera. Chciałabym usłyszeć, wiem, że ci się nie chce, mi też się nie chce, ale po prostu coś fajnego porobimy po siłowni. Jakoś się tam się przemęczymy, zobaczymy, może będzie fajnie. I to by mi o, bardziej, o wiele łatwiej pomo bardziej pomogło niż takie mówienie. No Asia, weź, będzie fajnie. Jak zapomniałam, o Boże, co za bullshit, nie będę tego mówiła o moim dziecku. I przestałam. Tak.
0: Dokładnie tak. Asiu, to była ogromna przyjemność porozmawiać razem z tobą. Czasami się różnimy, ale y, wymiana doświadczeń jest szalenie ważna, więc super. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego tobie życzę.
1: Dziękuję, tobie również. A
0: naszym słuchaczom dziękujemy za to, że byliście razem z nami w tym odcinku i zachęcam do słuchania kolejnych rozmów podcastu Między Rodzicami, który powstaje dzięki marce Dikoflor, suplementowi diety, który na co dzień wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i u dorosłych. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, oceń go pozytywnie, zostawiając 5 gwiazdek na Spotify lub zostaw łapkę w górę na YouTubie. Do usłyszenia w kolejnej rozmowie.